0: An einem See hoch oben im Norden sitzt sie, mitten im Schnee. Es ist kalt, aber sie friert nicht. Das Eis, das den See bedeckt, knackt und knarzt. Und außer dem Wind ist nichts zu hören. Da ist nur diese Stille und das Toben in ihrem Herzen. Die junge Frau öffnet die Augen. Sie schaut auf und wir sehen den Weg, den sie gegangen ist, bis hierher. Den ganzen Weg, den sie noch gehen muss und wie schwer das alles war. Es ist eine Szene aus dem Film Bodyguard. Whitney Houston sitzt da auf einem Stuhl im Schnee. Und dann singt sie. I will always love you. Ich werde dich immer lieben. Das schmettert sie mit einer Inbrunst hinaus in den Wind, dass man sich sicher sein kann. Selbst die Berge hören gerade sprachlos zu. Sie hat so viel Talent. So viel inneres Feuer, dass man sofort in ihren Bann gezogen ist. Das war 1992. Und der Erfolg bricht über sie hinein. Mit einem Mal ist sie nicht mehr irgendeine Sängerin. Sie steht für eine ganze Musikrichtung. Sie ist plötzlich der neue Richtwert. Ein Leuchtfeuer, an dem sich alle anderen orientieren werden. 20 Jahre später, am 11.02.2012, finden Sanitäter Whitney Houston in der Badewanne ihres Hotelzimmers. Als sie ankommen, ist sie schon tot. Sie ist ihrer jahrelangen Drogensucht erlegen. In einem Interview aus früheren Jahren erzählt sie, wie es war, plötzlich so berühmt zu sein. Und sie sagt, dass nicht Erfolg dich verändert, sondern Ruhm. Dass er dich nicht glücklich macht. Glück musst du in dir finden, jenseits aller Umstände. Das alles erzählt sie in einer Dokumentation über Whitney Houston. Die trägt den Titel Can I be me? Kann ich ich sein? Eine Frage, die sie vermutlich nur selbst hätte beantworten können. Sie sucht ihre Heilung immer wieder in den äußeren Umständen, bei denen, denen sie begegnet. Aber so funktioniert Heilung nicht. Auch Jesus ist berühmt, als er in Kapernaum ankommt. Er ist schon längst weit bekannt, berühmt für seine Wunderheilungen, dafür, dass er gesund machen kann. Aber hat ihn der Ruhm verändert? Er heilt Fieber, Blindheit und das, was quält, treibt er aus. Und da kommen so viele, so viele, denen das Leben wehtut, für die gar nichts leicht ist und die verzweifelt sind. Das Gefühl des Leben sei ein steter Kampf, ein endloses Ringen und jeder Schritt kostet und kostet. Jesus hört sie an. Er hört sie immer an. Er sieht sie. Er berührt sie und er hat keine Angst. Er stößt sie nie aus, sondern lässt sie spüren, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Seine Menschheit. Und dann werden sie heil. In der Tiefe. Da, wo sie wirklich zerbrochen sind. Und wenn der Glaube sickert, durch all die Schutzschichten und alten Narben hindurch, wie so ein dünner Wasserstrom in die Seele fließt und das gebrochene Herz gierig diese Liebe trinkt, dann heilt Jesus sie. Aber er heilt nicht einfach ihre Blindheit oder ihr Fieber, nicht einfach die äußeren Umstände, er heilt das, was ganz tief drinnen kaputt ist. Denn Glaube an das Gute in der Welt. Deine Hoffnung, dass am Ende alles doch noch gut werden könnte. All die Bitterkeit, die du dir als Schutzschild umgehängt hast, in die du dich klammerst und wickelst, in der Hoffnung, sie würde dich schützen. Er sieht durch all das hindurch und der Weg war weit. Und so viele haben dein Vertrauen missbraucht oder deine Gefühle verletzt. Er sieht all das und sagt, nichts davon ändert, wer du bist. Bei mir. Nichts davon ändert, dass Gott dich liebt. Dass er dich wunderbar findet und dass er dich noch nie, noch nie bereut hat. Was hat das alles mit Whitney Houston zu tun? Ich glaube, dass man an ihrer Geschichte sehen kann, was Jesus meint, wenn er von Heilung spricht. Und warum er sagt, dass er weiter muss. Da kann ich bleiben und alle einzeln heilen. Jede Wunde, jede Krankheit. Er muss weiter und muss predigen, muss den Menschen von Gott erzählen, damit sie wirklich heil werden. Weil echte Heilung ist mehr als Fieber senken. Sie hat was damit zu tun, geliebt zu werden, auch von dir selbst. Denn wenn du immer vermutest, dass keiner dir irgendwas gönnt, dann liegt das vermutlich daran, dass du dir das Gute selbst nicht gönnst. Dass du dich nicht traust, ganz du selbst zu sein. Dich wirklich selbst anzunehmen, so wie du bist. Whitney Houstons Dokumentation ist übertitelt mit »Can I be me? Kann ich ich sein?« Ich glaube, die richtige Antwort auf die Frage wäre, weiß ich nicht. Kannst du du sein? Willst du du sein? Man entscheidet das am Ende selbst. Und wenn jemand von außen kommt und die Symptome heilt, dann beantwortet das deine Frage aber immer noch nicht. Was hindert dich denn daran, du zu sein? Willst du überhaupt wirklich du sein? Oder gibt es da was an dir, das du nicht annehmen willst? Whitney Houston stellt es als Frage. Kann ich ich sein? Aber wen fragt sie da? Ich glaube, sie fragt die Inhaber der Plattenfirma, ihr Management. Sie fragt um Erlaubnis. Aber welches Recht haben denn diese Menschen, das zu entscheiden? Niemand hat das Recht, dir zu sagen, ob du du selbst sein darfst. Man kann sich entscheiden, ich finde es nicht gut, wie du so bist und deswegen möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Ja, gut, deine Entscheidung. Aber wenn wir um Erlaubnis fragen, so zu sein, wie wir sind, dann geben wir anderen Menschen Macht, die ihnen nicht zusteht. Und wir tun das, weil wir von ihnen eine Entscheidung wollen, die wir selbst nicht treffen können. Wenn ich die Macht über mein Leben alleine trage, dann habe ich auch die ganze Verantwortung. Dann heißt es, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben, für meine Fehler, für meine Schwächen, für jedes Mal, wo ich meine Vorsätze doch wieder nicht einhalte. Wenn ich die Macht zu entscheiden, was ich möchte und zu tun, was ich möchte, selbst habe, dann bin ich auch verantwortlich und niemand anders. Und deswegen entscheiden sich manche Menschen, die Macht über ihr Leben abzugeben, Sie fragen andere um Erlaubnis. Whitney Houston will berühmt sein. Sie möchte, dass die Manager und Plattenbosse entscheiden, was sie als nächstes singt, was sie anzieht und wo sie als nächstes auftritt. Sie gibt die Macht ab, aber damit auch ihr Mitspracherecht. Die richtige Frage ist nicht, kann ich ich sein? Die richtige Frage ist eine Ansage. Und die lautet, so, vielen Dank für eure Hilfe und jetzt möchte ich wieder gerne mehr selbst entscheiden. Und ich trage auch die Verantwortung, wenn es dann schief geht. Whitney Houstons Probleme beginnen nicht nur, weil sie das Opfer einer korrupten Industrie ist. Sie ist eine starke, talentierte und sehr kluge Frau. Und manche schlechte Entscheidung trifft sie auch immer wieder selbst, so wie wir das alle machen. Aber es geht dabei nicht um Schuld, es geht darum, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Verantwortung übernimmst, da wo du gerade gehandelt hast, dann bist du wieder am Steuer. Im Guten wie im Schlechten. Und dann kann Heilung beginnen. Jesus sagt, die Heilung liegt darin zu sehen, zu spüren und zu glauben, dass unter all dem, unter allem was du tust, immer eines gilt. Gott liebt dich. Der muss nicht alles super finden, was du machst. Aber das ändert niemals irgendwas daran, dass er dich liebt. Dass er einen Plan für dich hat und dass er mit dir durch all den Mist gehen wird. Wenn du also Macht abgeben möchtest, dann gib sie ihm. Gib sie nicht dem Alkohol, gib sie nicht dem Essen, nicht anderen Leuten. Gib sie Gott. Und dann vertrau darauf, dass die Dinge, die geschehen, aus einem Grund geschehen. Dass Gott dich nicht verlässt, sondern dass du auch diese Stromschnellen irgendwie schaffen wirst. Dass es dahinter wieder besser wird. Und glaub daran, dass jeder noch so krumme Weg, jedes noch so finstere Tal zu irgendwas gut sein wird. Ich glaube nicht, dass Leid sinnvoll ist. Aber ich glaube, man kann dem Leid seine Sinnlosigkeit absprechen. Gott schickt dich durch keine Prüfung einfach so. Und Gott kann auch aus den zahllosen Malen, wo du entscheidest, wir gehen mal wieder ins finstere Tal, ne? Auch daraus kann er noch was machen. Kann ich ich sein? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Aber Gott weiß es. Und Gott traut es dir zu. Niemand ist dafür gemacht, nur im Tal der Tränen rumzustolpern. Diesen Plan gibt's nicht. Gottes Plan für dein Leben ist nicht, dass jeder Schritt nur schwer sein muss. Aber Glauben heißt auch loslassen. Das heißt auch Macht abgeben, Verantwortung abgeben, sich Hilfe holen, wenn man sie braucht und immer, immer wieder darauf vertrauen, dass alles, was passiert, doch noch irgendwie zum Guten dienen wird. Und zu guter Letzt ein praktischer Tipp. In der Ausbildung lernt man immer als Pfarrer bloß keine praktischen Tipps. Aber die Ausbildung ist vorbei, also mache ich, was ich möchte. Also hier der praktische Tipp. Hör auf, aufzuzählen, was falsch läuft. Nicht bei Freunden, nicht bei Fremden, bei gar niemandem. Was sollen die denn damit? Wir machen das alle viel zu gerne und alles, was das tut, ist die Aufmerksamkeit, auf das zu fokussieren, was uns wehtut. Das ist wie ein Bogenschütze, der seine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Ziel fokussiert. Und das ist ja Hochleistungssport, sich ständig wieder vor Augen zu führen, was alles schlimm ist und wo es noch Leid in der Welt gibt. Erzähl Gott davon. Wenn du es einmal loswerden musst, erzähl ihm alles. Frag ihn, wer sich das ausgedacht hat. Frag ihn, wer sich dich ausgedacht hat. Und frag ihn nach seinem Plan, nach seiner Führung, nach seinem Weg. Gott, was soll ich als nächstes tun? Gott, was kann ich tun, was in deinem Sinne wäre? Heilung in deinem Herzen beginnt manchmal erst dann, wenn du aufhörst, an der Wunde zu knibbeln. Dann, wenn du bereit bist, Heil zu sein. Wenn du bereit bist, die Verantwortung für dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, gemeinsam mit Gott. Kann ich ich sein? Ja, kannst du. Du kannst du sein. Und du sollst du sein. Also pack die Sorge darüber, was die Leute erwarten, in den Bollerwagen und mach dich auf. Und dann freu dich darauf, dich kennenzulernen. Ich tu's.